0: Hallo, je luistert naar een RVO-podcast uit de serie over het nieuwe GLB. Dit keer staat de GLB Pilot Circulair Datagedreven schakelen hoge zandgronden de Kempen Centraal. Oftewel, de Learning Community Circulair Schakelen. Ik ben Christel van Rij en voor deze podcast ga ik in gesprek met Paul van Zogel. Hij is coördinator voor het Noord-Brabantse Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en projectleider van de pilot Circulair Schakelen. In ons gesprek gaan we nadrukkelijk in op het gebiedsproces. Wie zit er aan tafel? Welke doelen staan centraal? En hoe kom je tot een aanpak waarin het borgen en handhaven van maatregelen niet vergeten wordt? Een interessant gesprek voor wie samen met anderen een gebiedsaanpak wil ontwikkelen en daar wel wat tips bij kan gebruiken. Paul, well, als we nou praktisch beginnen, hè? Wat, uh, waar gaat de pilot over en wat doen mensen dan in het veld?
1: In het veld gaan mensen echt aan de slag met uh, teeltmaatregelen die misschien voor hen interessant zijn. En, uh, maar de uitdaging is altijd van wanneer is het ecologisch goed en wanneer komt het ook uit voor de boer zijn eigen werkproces. Mm -hmm. En dat doen we eigenlijk op drie pilots. Eentje die heeft met uh, maisel te maken. Er is heel veel maisel in een gebied van gemeentes uh, zoals Hilvarenbeek. en Beek. Van, ja, dat kan eigenlijk in een gebied, kan daar veel meer mee. Maar welke mm -hmm. maatregelen moet je dan nemen? Welk proces moet je inrichten? En hoe ga je aantonen dat het ook gewoon dan goed gaat in die omgeving? Mm -hmm. um, er zit heel veel mest in de campen, ook daar, van ja, wat is nou goed, waar, op welke manier? En uh, dat geldt ook voor biodiversiteit, van ja, je kan heel veel doen om de biodiversiteit te hogen, maar wat werkt in dat specifiek gebied en wat werkt met de stakeholders in dat gebied?
0: Mm -hmm. En wat voor mensen zijn er allemaal betrokken bij de pilot? Nou, we zijn begonnen met uh, Jacob van
1: der Borne in, uh, in Reuzel. Uh, die doet al sinds 2010 allerlei proeven met Wageningen en adviseurs om te kijken van ja, wat kan nou eigenlijk. Um, dat doet hij samen met uh, melkveehouders, varkenshouders, uh, andere gebieds, uh, stakeholders als de Bosgroepen. Um, ja, dat is vanuit Jacob van der Borne. Daarnaast hebben we uh, een samenwerking opgezocht met Ben Bruurs. Uh, hij is varkenshouder in, in Hilvarenbeek in Diessen. En met hem zijn we aan het kijken: van ja, al dat maaisel van het Brabants landschap en uh, waterschap de Dommel. dat moet allemaal vernietigd worden en dat kost hartstikke veel geld. Kan dat niet gewoon in het gebied blijven? Want alle doelen hebben te maken met uh, um, ja, de bodem verbeteren, omgeving verbeteren, meer wild. En dan is maaisel en mest goed
0: toedienen in een gebied gewoon uh, de basis. Mm -hmm. Ja, en hij is varkenshouder, maar dan niet, hij is dan niet vanuit uh, zijn beroep zeg maar, betrokken bij deze pilot, denk ik, of wel. Hij is zelf, hij, ja, hij zit in de, in de scharrelvarkens. Dus
1: okay. um, zijn varkens zitten ook buiten. Ja. Maar hij ziet natuurlijk voor zijn eigen kinderen en zijn eigen toekomst. van ja, we zijn heel erg opgevoed om chemisch te boeren. En we zien allemaal dat dat gewoon zijn uitstreep uh, bereikt heeft. En uh, dus hij is ook heel erg op zoek naar: van oké, okay, van wat kan dan wel? Wat zijn dan die natuurlijke principes? Wat zijn dan de mogelijkheden om echt met moeder natuur samen te werken? En hij ja. doet dat vanuit zijn. Uh, besef en waar hij tegen regelgeving aanloopt... van ja, ik heb een prachtproduct... maar ik mag het niet uh, uh, op het land opbrengen... want het mag niet van de wet... want het zou misschien vervuilend mm -hmm. kunnen zijn. Um, en dat geldt voor Jacob van der Borne ook. Hij weet precies wat, wat ecologisch mogelijk is... om die bodem te herstellen veel sneller dan statistieken zeggen. Alleen wetgeving mm -hmm. uh, uh, zit in de weg. En mm -hmm. daar zit de zoektocht naar... van ja, hoe ga je nou die uh, mogelijkheden die er zijn die teeltmaatregelen die echt wel kunnen.
0: Hoe ga je die nou zo borgen, dat het ook qua handhaving gewoon op orde is? Ja, ja je noemt nu twee mensen die dan dus echt kijken van, nou, hoe kunnen we het ecologisch beter gaan doen? Uh, is dat, zeg maar, zijn dat de drijfveren van de meeste mensen die meedoen in deze pilot?
1: Ja, ze zijn allemaal, alle boeren die wij in contact zijn, die zeggen allemaal van, ja, wij weten eigenlijk zelf wel, vanuit de geschiedenis ook, van elk bedrijf is in principe al 100 jaar een gemengd bedrijf. Alleen de chemische landbouw was wel heel erg makkelijk om makkelijk geld te verdienen. Maar eigenlijk zijn we in het gebied, zeker in de Kempen en in Zuidoostelijke zandgronden, is het allemaal samenwerking tussen veehouder en akkerbouw die gewoon een kringloop aansluiten zijn. Mm -hmm. En ze weten dat al die doelen, al die KPIs die in Den Haag of de provincie of de waterschappen hebben, die zijn allemaal te bereiken, maar dan moeten dingen wel mogen en dan moet er wel vertrouwen zijn om het goed te doen. Ja. En daar zit de uitdaging. Dus ze weten heel goed wat kan, maar ze voelen zich niet gehoord. Nee. Uh, dat ze het ook weten uh, wat het beste is voor die, uh,
0: voor die omgeving. Ja. Dus het gaat ook over ruimte creëren. Ook echt in regelgeving bijvoorbeeld.
1: Ja, er is, is regelgeving ooit ontworpen met een bepaalde doelstelling om, om, om vervuiling tegen te gaan eh, van het grondwater en uitspoeling. Alleen door de afgelopen twintig jaar heeft Wageningen en, en heel veel bedrijven hebben heel veel onderzoek gedaan. Er is veel meer te meten. Um, dus we kunnen echt wel aantonen van oké, okay, wanneer spoelt die uit en waar, niet, wanneer niet.
0: Mm -hmm. nou, als je dan zo'n beweging wilt met deze... Eh, met, met deze betrokkenen. Wat, wat heb je dan nog meer voor partijen nodig? Zeg maar? Want eh, je, je bekijkt het echt als een gebiedsproces. Dus wie moet je dan allemaal aan tafel hebben verder? Kijk, aan tafel zitten in principe alle, alle
1: stakeholders die iets met, met doelstellingen in het gebied te maken hebben. Dus dat is het, het Rijk, maar dat is de provincie, de waterschappen, maar ook de natuurbeheerders en, en, en de vogelverenigingen. Uh, en, en samen met de akkerbouwers en veehouders uh, um, ja, zijn er doelen op tafel gelegd, van ja, zoveel minder uitspoeling, of zoveel biodiversiteitsherstel, of deze insecten moeten terugkomen, want dan komen die vogels terug. Al die doelen liggen op tafel, en dan is het samen kijken, van ja, oké, okay, wat, wat is mogelijk? En dan de adviseurs, en alle onderzoeken die ook het Louis-Bolk-Instituut, en, en Wageningen, en de Hals Hogeschool hebben gedaan, daar zitten allemaal uh, oplossingen in, die in de praktijk
0: vaker toegepast moeten worden. Ja, yeah. en Um, dus de verspreiding zeg maar, van, de, van de kennis die jullie opdoen, die is ook heel erg belangrijk hierin.
1: Ja, dus um, dat is ook een, een, een zoektocht tegelijk. Um, want agrarische ondernemers hebben het heel erg druk en, uh, um, en er gaan heel veel dingen veranderen. Uh, links om of rechts om ze moeten aan de slag, maar als ze aan de slag gaan, dan willen ze wel zeker weten van, ja, dat ze die uren die ze vrijmaken, dat die echt wel goed besteed zijn, dat het bijdraagt aan een vinkje in de toekomst. En mm -hmm. daar zit de uitdaging van. Je kan heel veel vertellen, je kan heel veel discussie en dialoog en heel veel mooie proeven demonstreren. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar ook gedaan. Maar als je dan niet de handvatten hebt om zelf het jaar erop aan de gang te gaan, ja, dan uh, uh, dan blijft er te veel liggen. Mm -hmm. Om, om een voorbeeld te noemen, kijk in een melkveehouderij uh, uh, met een bedrijf als Lely, die, die, die heel erg automatisch en heel erg verantwoord uh, melk produceert. Een melkveehouder kan elke week iets beter proberen te doen dan een week eerder. Want hij heeft gewoon elke week die machine en elke week die data. En elke week kan hij kijken, oh ja, kan het beter zo doen of kan het beter anders doen. Of die koeien iets eerder laten komen. Maar een akkerbouwer, die heeft maar één kans in het jaar om in maart, april een proef aan te leggen. En dan heeft hij een aantal maanden de tijd om te kijken van ja, is dit iets voor mij? Dus het is maar één mm -hmm. keer in het jaar. En als het op hetzelfde veld is met de gewasrotatie, is het maar één keer in de vijf jaar. Dus je mm -hmm. moet heel slim en heel goed gaan inrichten van ja, wat ga ik nu volgend jaar op mijn perceel uh, proberen? Mm -hmm. En daar zit de uitdaging. We hebben met het praktijkcentrum Precisielandbouw, die we een jaar of zes geleden hebben opgericht mee, uh, kwam naar voren van ja... Uh, um, uh, geweldig, al die proeven. Maar laat maar eens zien bij mij op mijn perceel. Want het zal allemaal wel bij jullie wel werken. En bij Wageningen en, en bij de proefpercelen waar heel veel mensen betrokken zijn. Maar ik wil dat wel eens op mijn perceel zien. Nou, dat mm -hmm. zijn we begonnen. Tachtig uh, boeren in Zuid-Nederland, die hebben een proef aangelegd. En toen hebben we geleerd, van, ja, als het heel druk wordt op een bedrijf... of er is klimaatstress, veel te veel regen of veel te veel zon... Uh, die proeven blijven liggen... En dan uh, weten we nog niet of die proef werkt. Dus vandaar dat we dit project op hebben opgezet. Van, kunnen wij zorgen dat er bij een, broer, dat er bij een boer een, uh, een teeltmaatregel uitgeprobeerd wordt? Waarvan men denkt, van ja, ecologisch klopt het, volgens de experts. Economisch kan het ook uitkomen voor de boer en de, en de, en de omgeving. Um, en eerst maar eens laten zien. En als het dan de boer ziet of de loonwerker ziet van... Hey, hier heb ik een hogere opbrengst of minder uitspoeling op dit proefperceel. Ja, dan gaat het radertje bovenin wel lopen van ja, dan kan ik dat op meer percelen
0: doen. Mm -hmm. Ja, je zei net, dan blijft zo'n proef liggen, hè? omdat uh, van alles gebeurt eigenlijk. Je bedoelt daarmee, dan is er de aandacht niet meer om die proef gewoon verder goed voor te zetten?
1: Ja, het zijn twee dingen. Je, een, een ondernemer die zit in zijn eigen werkproces en met zijn eigen bedrijf om te kijken van ja, haal ik rendement op het eind van het jaar? Een, een, iets nieuws uitproberen, dat doet hij erbij. Nou, Dat is iets nieuws uh, uh, en het is erbij. En als het puntje bepaaldje komt dat daar geen tijd voor is, dan blijft zo'n proef
0: liggen. Ja, en wat betekent overmacht, dat dan nu? Overmacht, de? Overmacht. gewoon overmacht. Ja, ja. ja, overmacht en ja, de, dus, dus je moet andere prioriteiten stellen.
1: Ja, het is kiezen tussen een experiment en, en, en je bedrijf draaiende houden. Ja. Dat, dat, daar moeten andere mensen bij zijn. En dat zijn we dus nu aan het inrichten ook. Van, ja, dat een boer ontzorgd wordt om uh, in ieder geval het eerste jaar gewoon te zien dat die proef slaagt of niet. Zonder dat je daar veel te, te veel mee belast wordt.
0: Ja, en wat betekent dat dan? Wat doen jullie dan aanvullend vanuit deze pilot? Om te zorgen dat dus inderdaad die proef gewoon doorgezet wordt?
1: Nou, dat zit op het. het de, de GLB-pilot heet circulair schakelen. Uh, het circulaire gedeelte uh, dat is ja, best wel bekend van ja, wat is mogelijk in een gebied. Maar er zit hem vooral in dat schakelen. Want je moet op het juiste moment de juiste mensen op je veld hebben. Um, en dat is een kwestie van organiseren. Er zijn heel veel studenten, jongeren op het mbo en hbo die best mee kunnen helpen. Dat was vroeger heel normaal. Um, en loonwerkers uh, zijn op een bepaalde manier ook wel flexibel om mee te werken. Om een proef te laten slagen. Mm -hmm. En dat is dat schakelen. En de schakelen komt eigenlijk van, uh, van de schakelkast vroeger. Weet je, met de telefoon een met de andere verbinden met stekkertjes. Uh, dat is nu ook. En nu mm -hmm. is het nog te veel. Een boer is verbonden met de overheid. Van ja, hij moet iets aanleveren, iets goed doen. Dat is ja, één lijntje, zoals één telefoonlijn. Maar uiteindelijk, als alle opgaven en alle doelstellingen. en, en, en alle ja, uh, borging van processen. dat is een complexer proces. Dus je moet gaan schakelen met onderwijs in de omgeving, met jongeren in de omgeving, uh, op een andere manier met de waterschap schakelen, uh, met techniek op een andere manier inzetten. Dus het is veel complexer om uh, uh, aan alle, alle, alle doelen te voldoen.
0: En is dat dan ook juist jouw rol in, uh, in dit geheel? Ben jij de schakelaar zeg maar?
1: Ja, dus wat, wat mijn rol is, is ik heb, uiteindelijk heb ik een, uh, ja, een, een, een ruimtelijke data-achtergrond. En uh, welke, welke, welke acties kun je in een gebied uitzetten bij, uh, bij, uh, bij crisissen? Daar kom ik eigenlijk vandaan. Ja,
0: wat bedoel als er, je met als er, een ruimtelijke data-achtergrond?
1: Nou, dus als, je, als er bijvoorbeeld... Uh, ik noem altijd het voorbeeld als er een, een, een blaadje op het spoor ligt... Um, dan wordt dat gesignaleerd. Daar is een blaadje op het spoor. Maar dan moeten er heel veel processen starten voordat iemand dat blaadje op het spoor weghaalt. En vroeger waren dat allemaal telefoontjes en dat duurde heel erg lang. En op een gegeven moment kwam er iemand dat blaadje van het spoor halen en dan kon de trein weer door. Uh, nu is dat een heel groot systeem. Uh, helemaal geautomatiseerd. En iedereen krijgt meteen de taken van oké, okay, die en die moet dat doen op dat moment. En dan is dat blaadje zo snel mogelijk weg. En dan kunnen we weer door. Mm -hmm. Daar kom ik vandaan. en. Uh, um, dat is mijn rol op dit moment om te kijken van oké, okay, al die stakeholders in een gebied en alle ondernemers met allerlei doelen en allemaal zitten ze in een eigen tempo en werkproces, hoe gaat dat samenwerken? Want het waarom weten we allemaal, het wat weten we ook, alleen hoe, hoe gaan die processen in zo'n gebied efficiënt samen? En dan is techniek een stukje ondersteuning om dat te doen, maar er blijft een menselijk proces met, met een aantal rollen die op het juiste moment op de juiste plek ingezet worden. En dat geldt voor studenten, dat geldt voor mensen bij de waterschappen, dat geldt voor handhavers, uh, loonwerkers, uh, iedereen die iets met de bodem doet.
0: Mm -hmm. Ja, je gaf uh, uh, de vorige keer dat ik je aan de telefoon had, toen gaf je ook aan dat je bij ProRail hebt gewerkt. Hè? Dus het voorbeeld van het uh, blaadje op het spoor is ook echt jouw uh, praktijkvoorbeeld zo ongeveer. Um, Heel veel van die kennis die kun je dan nu gebruiken in deze pilot. Als je dan naar andere pilots kijkt. Hè, ik weet niet in hoeverre je ook daarin dingen volgt. Maar, maar zijn er dan ook dingen waarvan je zegt. van, nou, Dit zie ik toch in de meeste pilot wel als uh, wat nu nog ontbreekt. Wat beter zou kunnen of anders zou kunnen. Um, ja, ik zit ook mee in het koepelproject uh,
1: van de GLB pilots. Um, en dan, zie ik de andere, dan zit ik samen af en toe met de andere zes pilots ook. En uh, nou, ik denk onze aanpak is van oké, okay, wat, wat moeten we met data en gegevens om, om aan te tonen dat iets gaat werken of niet. Heel mm -hmm. veel pilots zijn, zijn vanuit agronomie en vanuit overtuiging van ja, het kan gewoon zo, dit het model is. En, en, en enthousiaste ondernemers die ervoor gaan, ook enthousiaste boeren die ervoor gaan. Uh, maar hoe maak je het nu efficiënt als je niet extra tijd hebt of extra energie en motivatie? Om, uh, ja, om die proeven te gaan doen en, en, en dingen te gaan anders te gaan doen dan je standaard al doet. En mm. daar zit toch een stukje, ja, het is echt gebiedsprocesmanagement om uh, um, dat een ondernemer in een gebied dadelijk zegt van, ja, oké, okay, ik ga het zus en zo doen en het kost mij uh, dezelfde hoeveelheid tijd als ik mm. voorheen werkte. Ik heb niet meer dan 24 uur per dag, dus het moet wel passen in die 24 uur per mm. dag. En daar zit een stukje van, oké, okay, je hebt maatregelen, teeltmaatregelen, vanuit precisielandbouw waar ik dan in zit, is uh, oké, okay, je kan een geborgen proces doen, van oké, okay, op het juiste tijd, juiste plaats, het juiste doen. En achteraf kijken van, ja oké, okay, die maatregel, dat natuurlijk principe, dat ik daar op die manier heb uitgeprobeerd, klopt dat voor uh, de waterschappen en de overheid en uh, mijn portemonnee. Mm -hmm. En dat kunnen wij denk ik brengen naar de andere uh, pilots. Van oké, okay, uh, aantonen van ja, werkt het wel voor mij en voor die omgeving? Mm -hmm. Ergens moet dat geborgd worden. Want anders, anders ja. gaat er nooit terecht komen in
0: de regelgeving. Nee. nee, want daar hadden we het ook al eerder over. Van, hè, dat je aangaf van... Wat, als je wat wilt door, uh, verbeteren via precisielandbouw, dan is het toch echt wel ja, de beoordeling op natuurlijke principes. Hoe kunnen dingen anders, maar ook het onderbouwen en zorgen dat het uh, te handhaven is. Uh, dus die, die hele stappen doorlopen, want de inhoudelijke kennis, en, uh, uh, daar is ook nog wel in te leren natuurlijk. Maar, maar daar zit er vooral heel veel energie op. Maar er wordt soms vergeten dat het ook nog uh, geborgd en gehandhaafd moet kunnen worden. Kijk, ja,
1: precies. We komen vandaan dat het handhaving heel makkelijk is. Er is gewoon een datum dat je iets wel mag en niet meer mag, landelijk. Dus als er dan een bepaalde machine over de weg gaat op een datum wat het eigenlijk niet mag, ja, dan gaat hij iets doen wat eigenlijk niet mag. Mm -hmm. Maar uh, we weten inmiddels ook, en dat zijn alle natuurlijke principes, er is geen start- en eindmoment dat de bodem mest opneemt of dat de plant uh, voedsel nodig heeft. Dat is het hele jaar door. Maar de regelgeving is zo ingeregeld van ja, je zorgt maar dat er een voorraad uh, voedingsstoffen in de grond zit. En halverwege mag je nog met kunstmist bijvoeden. Uh, bij, uh, uh, en dat was het dan. Mm -hmm. Terwijl we heel goed weten, als je het hele jaar rond zorgt dat je het bodemleven te eten en te drinken geeft, met natuurlijke producten, dat je een hogere opbrengst hebt, veel minder uitspoeling, uh, uh, allerlei KPIs kan halen. Alleen, hoe ga je dat handhaven als je het hele jaar rond um, um, dierlijke mest mag gebruiken? Mm -hmm. En dat komt er vandaan. Er was heel veel uh, mest, is natuurlijk uh, uh, stinkt. En daar komt heel veel uh, wetgeving vandaan. Maar dat is ook oplosbaar met gescheiden stalsystemen. en proces uh, 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 met, 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 uh, met de dierlijke mest om uh, uh, emissiearm te krijgen. Het alles is technisch oplosbaar. Alleen uh, we hebben nu niet de ruimte om dat te mogen uitproberen. Er zijn te weinig experimenteergebieden. Uh, en daarnaast is het dialoog pas net begonnen met de handhaven van ja, hoe gaan we dat dan technisch doen? Uh -huh. Dat handhaven. Want natuurlijk, als er niet gehandhaafd kan worden, dan wordt de regelgeving niet veranderd. En als er niet gehandhaafd wordt, dan, uh, uh, dan wordt ook de grens weer opgezocht van ja, wat, wat uh -huh. mag en niet mag. En ja. dat, is, ja, dat, is een, dat is een wisselwerking tussen, tussen, tussen werelden. Maar zo is, dat is ook opgelost in de fabriekswereld met ISO-standaarden. Je mag produceren als je maar aan deze uh, protocollen doet. Uh, mm -hmm. We gaan niet alles continu controleren en alles meten. Maar als we langskomen, dan moet je jouw boekhouding wel op orde hebben dat je de ISO-standaarden gevolgd hebt. Mm -hmm. Daar zijn we dus ook in de, met circulaire schakelen en dat schakelen gedeelte van: oké, okay, welke protocollen kunnen wij als proces vastleggen en uh, borgen. Mm -hmm. uh, uh, net zoals de verzekeringswereld, die gaan niet ook bij elke diefstal en elk ongelukje gaan ze kijken. Ze gaan ervan uit dat je eerlijk bent, maar als, je dan, als ze dan toch komen, dat je wel uh, het geborgde proces vastgelegd hebt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Um als ik jou over deze pilot hoor vertellen... dan um, klinkt het voor mij ook vaak over veel meer bijkomt. Dus, dus het is ook net alsof, uh, uh, alsof je met de ene actie... een, uh, een soort domino-effect krijgt. Van eigenlijk moeten we daar dan ook naar kijken... en moeten we dat onderdeel er ook nog bij pakken. Hoe zorg je dat het ook op een of andere manier nog... Uh, overzichtelijk blijft en ook behapbaar, zeg maar? Dat is een hele
1: uitdaging... Um... Kijk, iedereen is, ook vanuit de, vanuit, iedereen is gaan specialiseren de afgelopen twintig jaar. Dus iemand is specialist meststoffen. De andere is specialist bodemleven. De andere is specialist plantgroei. Specialist dit, specialist dat. Allemaal heel erg goed. Alleen uh, um, voor de boer is het nu heel lastig om te kijken. Van, ja, wat, is, wat moet ik nu doen? En zeker met, mm -hmm. met de wispelturige regelgeving. Aan welke kant gaat het nu weer op? Van ja, wat, wat is nou mijn volgende stap? Hoe kan ik nou aan een toekomstbestendig uh, bedrijf werken? Als mm -hmm. het lijkt dat niks meer mag, of uh, op een andere manier. En uh, ja, dat is voor ons ook een zoektocht. En daar uh, standaard. Uh, um, ontbijtsessies organiseren van ja kom hier maar naartoe wij vertellen eventjes uh, uh, met het belerende vingertje van ja dit doe je verkeerd dit moet je anders doen, dat werkt niet dat zou je zelf ook mm -hmm. niet willen, als kind in de klas niet als volwassenen wil je ook niet het belerende vingertje horen maar hoe zorg je nou voor een, uh, een, een, een proces dat je gaat leren en experimenteren en ons grote voorbeeld daarin is om um, eigenlijk net als met, de met het vrachtwagenrijbewijs dat moet je elk jaar moet je dat vernieuwen. Um, dan krijg je tien dagen van tevoren krijg je een e-learning. Van ja, dit moet je doorlopen. En als je dan de praktijklessen hebt. Of het praktijkexamen weer, je toets. Dan moet je dat wel weten. En dan word je er ook op getoetst. En het mooie is met het vrachtwagenrijbewijs. Die instructeur die laat jou ook echt wel ervaren. Van ja, die kennis heb je nodig. om verantwoord te kunnen rijden. Dus die combinatie van uh, een praktijkdag plus een, uh, uh, tien dagen ervoor een stuk e-learning. Dat doen we met de Precisie Academie. Um, en de mensen op de praktijkdag in de buurt hebben van... ja, als jij dit en dit wil proberen... dan zorgen wij op die praktijkdag dat die experts erbij zijn. Mm -hmm. Dus het is een drietrapsraket. Jij bent online aan het voorbereiden, je bagage. Dan geef je aan in een webinar... Uh, ja, ik wil eigenlijk dit gaan proberen volgend jaar. En dan zorgen wij op de praktijkdag... dat die boer van ja, ik wil dat proberen... Met een weerstation of ik wil anders mesten of humucompost proberen, dat de experts op die dag erbij zijn. En dan verbind je dus de, de, de vraag en de aanbod uh, op zo'n dag met iedereen een stukje bagage om verder te komen.
0: Ja. En nemen mensen ook echt nu zelf de ruimte of de tijd om ook te bedenken: hé, hey, wat wil ik nu echt zelf? Of uh, wat, wat je, ook hierin vraag je een andere manier van denken en handelen dan. Uh, dan... Misschien best wel veel mensen niet gewend zijn uh, van de afgelopen jaren. Ja,
1: nou, want de sessies. Kijk, we hebben de afgelopen vijf jaar uh, samen met de ZLTO uh, de innovatiegroepen gehad, Precisielandbouw. Dat waren 160 boeren in Zuid-Nederland die zeiden: van ja, ik wil aan de slag met data en precisie. Ehm. Um, dat was nog heel erg vanuit... van ja, ik wil wel iets proberen, iets technisch. Dan gingen ze bijvoorbeeld een bodemscan laten maken. Hoe zit een bodem in elkaar? En dan hebben ze die foto... en dan is vaak de vraag, en nu? En het enige wat wij dan kunnen doen... en ook behoren te doen... van ja, welk probleem wil je nu eigenlijk oplossen? Mm -hmm. En... Daar zit het hem in. Het is heel erg vanuit de, de, de vakbladen en, de, en, de, en, de, en, en het onderwijs... en het belerende vingertje van... ja, het moet beter. Je moet aan bodemverbetering doen. Je, je moet aan uh, 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 data gedreven telen doen. Dat willen ze dan. Uh, daar komt men voor. Helemaal goed. Uh, um, maar de vraag wordt niet gesteld van... welk probleem wil je nu oplossen? En dan moet je mm -hmm. teruggaan. En dan kom je erachter van... ja. Het vastleggen van mijn werkproces is heel confronterend, want je komt allerlei fouten tegen. Jacob van der Borne mm -hmm. zegt zelf ook, achteraf gezien, in 2009 begonnen, vijf jaar later kon hij terugkijken. Ja, Eigenlijk deed ik alles verkeerd, want ik, ik schreef niks op. Ik, uh, uh, ik, ik deed maar wat volgens de boekjes gedaan moest worden. Maar nu ik de data zie en ik weet waarom ik iets doe en wat, welk probleem dat ik eigenlijk oplos, ben ik veel bewuster met mijn teelproces bezig. Het is niet een, mm -hmm. een, 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 een takenlijstje afwerken.
0: Nee, dus in die zin um, uh, gaat het ook over die bewustwording, maar dat is ook tijd voor nodig. Dat is wat je eigenlijk ook zegt.
1: Ja, dus alle, alle, alle ondernemers, alle, alle akkerbouwers en veehouders die wij spreken, uh, um, en dat is echt wel, ik denk dat het voor 80% kan, kan, kan zijn en dat zie je ook in de onderzoeken. Iedereen wil, iedereen wil uh, uh, het beter doen voor de omgeving, want de natuur is gewoon uh, de beste handelspartner. Als de natuur goed werkt op jouw perceel, dan heb je gewoon een betere opbrengst uh, met dezelfde hmm. activiteiten die je op dat veld doet. Dus dat wil men allemaal en iedereen wil gaan snappen van wat zijn dan die natuurlijke principes. Hoe werkt het nu eigenlijk met mest en bodem en wat is dan de rol van kunstmest en wat gaat er dan kapot. Um, maar dan nog steeds gaat het erom, uh, geen één aanpak is, uh, 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 werkt altijd standaard overal. Je zit in een bepaalde constructie met uh, andere veehouders in een gebied, een bepaald bodemtype uh, materieel wat, uh, wat een ondernemer heeft, uh, um, overname, ja of nee in een bedrijf. Dus uiteindelijk gaat het allemaal op, op, op maatwerk, op, uh, op werkgebiedniveau. Mm -hmm. En het mooie is, dat komt nu wel bij elkaar, want je ziet dus met de gebiedsgerichte aanpak, dat echt de focus is vanuit de provincies en landelijk en uh, waterschappen en ook gemeentes. Uh, we moeten. Per gebied kijken. Wat is uh, de balans tussen ecologie en economie?
0: Mm -hmm. ja. ja. En dat is natuurlijk. Uh, je geeft hier nu een aantal dingen aan. Die jullie in de pilot doen. Die je dus ook uh, richting andere pilots ook aan kunt geven. van hé, hey, Zo werken wij. Dit zijn onze aandachtspunten. Of dit is onze strategie. Maar het gaat inderdaad natuurlijk veel breder. Uh, als je ook gaat kijken naar de, de hele stikstof aanpak. Die gebiedsprocessen. Die blijven uh, alleen maar groeien. In, uh, ja, in belangrijkheid eigenlijk. Uh, dus ja, tenminste, ik weet niet, dat is hoe ik het nu beluister. Ja, maar. ja dat klopt. Dus
1: de, 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 de gebiedsaanpak wordt belangrijker. En, en, en um, overal is het startpunt. Um, chemische landbouw of met kunstmestelen uh, is standaard. Um, maar uiteindelijk is hetzelfde verhaal met kunstmest en mestgebruik. Is van, ja, je gaat in principe ook uh, alleen maar flessenwater kopen... als je geen uh, kraanwater meer hebt. Tenminste, dat is, de, dat is het doel van de meeste drinkwaterbedrijven in de omgeving. Maar dat geldt voor mest ook. Als er genoeg mest is in een gebied, dan ga je dat eerst toepassen. Want dat is een natuurlijk proces. Dus de bodem, biodiversiteit, bodemleven, iedereen is daar blij mee. Maar als dat op mm -hmm. is, dan kun je bijschakelen met kunstmest. Maar eigenlijk zitten we in een situatie nu ja kunstmest is makkelijk en mest kunnen we exporteren. Mm. Uh, ja, en vanuit vroeger mest vervuilt de grond. Alleen, we weten ook allemaal dat kunstmest ook een uitdaging heeft en uh, ja, die nieuwe balans moet opgezocht worden. Uiteindelijk gaat het erom, bijna per, per perceel, uh, hoeveel, uh, welk gedeelte van het perceel wat aan kan karteelt. En dat is een mm -hmm. hele omschakeling van standaard na de ruilverkaveling en met kunstmest overal groeit alles. Uh, mm -hmm. Je moet echt in zones gaan denken van je perceel. Ja. Het is echt ja. een batterij. De ene batterij stuk grond kun je wel opladen en er komt iets uit. En de andere weet je gewoon vanuit data of, of, of satellietgegevens van ja, dat, dat kun je doen wat je wil maar die mest spoelt gewoon uit daar. En daar komt die hele mm -hmm. uitspoelingsdiscussie vandaan. Dat men ja. niet weet um, wat je waar kan toedienen.
0: Nee. Nee, Dus zolang als je blijft hangen in een algemene standaard, zeg maar, een algemene aanpak voor al je percelen... dan blijf je dus ook die uitspoeling houden en ook andere percelen krijgen... die eigenlijk niet genoeg krijgen om tot een goede productie te komen.
1: Ja, kijk, Jacob van der Borne is, is, is begonnen ook met uh, Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand. En, en wij doen ook al deze projecten omdat het gegeven normering... Uh, Wij zien gewoon in de data, dat maakt niet uit wat voor normering je ook, 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 ook bepaalt. Dat je meer mest mag doen, toedienen op het perceel of dat je minder mag. Uh, dat lost het probleem niet op. Mm -hmm. Je moet kunnen aantonen, je moet uh, achteraf kunnen aantonen van ja, daar heb ik meer gemest en kijk, het, de opbrengst is zo, dus die nutriënten zijn opgenomen. En dat stukje heb ik overgeslagen, of dat laat ik verwilderen, want ik zie gewoon in de satellietgegevens en bodemgegevens dat er eigenlijk niks groeit. Mm -hmm. En dat was vroeger, voor de ruilverkaveling was dat standaard, of langer geleden, boeren boerenmesten niet op stukken waar niks groeide. Uh, maar ja, door de ruilverkaveling en schaalvergroting uh, en, en, en machines, ja, alles recht trekken en met kunstmest groeit alles overal wel.
0: Mm -hmm. en als je uh, kijkt naar de mensen die dus nu in de, in de praktijk hiermee aan de slag zijn, hè, de akkerbouwers en veehouders, waar worden zij nou echt enthousiast van? Wat merk je nu? De, dat gaat
1: over uh, ja, het zien in opbrengstverschil. Dus wij werken ook heel veel samen met uh, verschillende tiltadviseurs en, uh, uh, en het programma wat dan in, uh, in, in, in Brabant ook draait. Dat is de, de, de provinciale aanpak van een ja, vitale bodem uh, moet iedereen mee aan de slag kunnen, als je dat wil. Mm -hmm. En um, op je eigen perceel zien door een kleine andere handeling of net iets anders uh, uh, te doen, uh, een betere opbrengst te zien. Mm -hmm. Want... Dan zie je dus van hey ik doe standaard doe ik iets. Uh, en ik kan ook niet zien of het goed of fout is. Want de opbrengst is wat de opbrengst is van het perceel. Maar als je op een stuk perceel wat anders doet dan standaard. En je ziet ook verschil. En dan ga je nadenken van ja eigenlijk heeft dat mij dat eigenlijk niks gekocht. Of maar een klein beeldje. Maar ik heb wel uh, 10 ton meer opbrengst. En dan ja. valt het kwartje. Kijk, ja. de, de ideale... Wanneer, worden ze, wanneer wordt Jacob zelf enthousiast... als hij in zijn hoofd... het liefst dadelijk ook digitaal... gewoon een eurokaart van een perceel ziet. Maar ja, mm -hmm. hier heb ik verantwoord geteeld. Uh, en ik kom er economisch of financieel kom ik er ook uit.
0: Ja. ja. Ja, die balans moet er ook zijn. Hè? Ja, dat, is,
1: dat vergeten we soms. Dat, omdat we met mm -hmm. natuur werken. Maar de, het moet wel kunnen op de, op de bankrekening.
0: Ja, ja. ja, als je kijkt naar deze pilot waarin de gebiedsaanpak uh, ja, dan echt heel, heel belangrijk is. Hè? Uh, en die gebiedsaanpakken die ga je meer krijgen komende jaren ook. Wat is, kun je dan ook een advies geven als er nou veehouders of akkerbouwers zijn die zeggen ja, ik wil met zo'n gebiedsaanpak aan de slag. Wat, wat is dan een goede tip of een goede start daarin?
1: Um, nou, vanuit, vanuit de GLB pilots even kijken, die zijn heel erg gebiedsgefocust. Dus, dus ga eerst luisteren wat andere boeren al geprobeerd hebben en wat is gelukt en niet gelukt. Um, die wegen zijn te bewandelen. En dat, om te kijken, van ja, wat, wat, wat heeft een ander al succesvol mee? Kijk, wat wij nu zien is dat, um, en dat is onze aanpak ook, van één boer probeert iets, die begeleiden wij ook uh, helemaal. Um, die zit standaard vaak ook in een studieclub of die zit in een samenwerking uh, en het doel is dat hij dat ook gaat delen met, um, met, met, met de persoon in die studieclub
0: mm -hmm.
1: en elke, elke op dit moment is gewoon de situatie als je iets uit wil laten proberen op je perceel um, zijn er allerlei programma's op provinciaal of regionaal niveau die dat uh, uh, voor, voor een groot deel of helemaal financieren Mm -hmm. Dus dat het een boer alleen maar tijd kost om iets te proberen. En ja, dan is het gewoon een kwestie van beginnen op je eigen perceel. En dat, mm -hmm. dat, dat, dat laten doen door anderen of zelf dat ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Maar dat is onze zoektocht nu ook van als een, als een, als een, als een boer zegt van ja ik wil. Eh, bijvoorbeeld ook het afgelopen jaar hebben we opgeschaald het aantal proeven die we willen gaan doen eh, met zoveel mogelijk data. Nou, dan hebben we veertig aanvragen binnengekregen van ja, ik wil wel ook iets met precisieland en ik wil zus en zo. Alleen de, de, het, het organiseren en het begeleiden van veertig individuele boeren, um, dat is best wel intensief. Dus wij zijn nu hmm. bezig met een andere aanpak. Dat we ook meer met loonwerkers samenwerken om te kijken van oké, okay, uh, uh, als een loonwerker samen met een akkerbouwer en veehouder een uh, proefveld hebben of een leerperceel. Um, en daar werkt iets wat wij ook mee begeleiden, en dat komt dadelijk ecologisch en economisch uit. Ja, dan is het dadelijk aan de loonwerker om te gaan kijken van, hey, maar die klanten, die klanten, die zouden dit ook wel uh, interessant vinden. En het is voor ons interessant om uit te voeren. Je kan een aantal vinkjes zetten met doelstellingen die je moet bereiken vanuit de overheid, um, en je kan er nog een boterham aan overhouden. Mm -hmm. Dus ja, er zijn genoeg mogelijkheden om te starten. Uh, er is ook een, ja, het netwerk Boerderijen van de Toekomst. Uh, ja, regionaal is er van alles. En de meeste gemeentes hebben ook wel een, 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 een plattelandscoach die ook de weg weet. Van oké, okay, als jij iets wil,
0: dan, dan moet je daar en daar zijn. Yeah. Ja, ik moet er ook een beetje aan denken dat... Um... Uh, in ons voorgesprek zei je op een gegeven moment, ja, je moet je ook beseffen dat de situatie niet meer zo is dat een ander het allemaal voor je gaat doen en uh, dan is dit ook gelijk mijn laatste vraag hoor um, wanneer je dit dan zegt hè, wat vraagt het dan van de veehouder of akkerbouwer?
1: Nou, de veehouder en akkerbouwer komt van een periode van ja wat ik ook bedenk uh, um, er wordt toch van bovenaf bedacht wat mag en niet mag en het besef van ja. Dat van bovenaf bedenken, um, dat gebeurt nog gedeeltelijk. Maar in principe is er ook alle ruimte. Als jij het beter weet met jouw omgeving of met jouw lokale overheid en waterschap... dat beter is voor uh, het milieu, um, dan heb je net zoveel kans van slagen. Dat zie je op veel plekken. En um, dat besef... Ja, dat moet je eerst een paar keer zien ook. Het ja, dat, dat kan dus wel dat een gebied of als een samenwerking van ondernemers in een gebied eh, die een oplossing hebben en die kunnen het toch gaan uitvoeren. Dat is een gewenningsproces. Want vanuit, ja. het, vanuit drie generaties boeren is het gewoon, ja, er is regelgeving. Ja, ik kijk dan wel weer van wat ik dan ga doen. ja. Ja. En als je niks doet, dan wordt het voor je bedacht. En dat zei ik ook in het, in het voorgesprek. Van, uh, als je niks doet als boerengroep in een gebied, niet aan de slag gaat en in dialoog
0: gaat met de stakeholders, ja, op een gegeven moment wordt het voor je bedacht. Ja, nou, dat lijkt me een hele goede afsluiting voor ons gesprek voor nu. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor jouw tijd. Wil je meer weten over deze pilot? Ga dan naar www.hetbiotoop.nl daar kun je doorgeven dat je een uitnodiging wilt ontvangen voor fysieke en online sessies. Deze sessies gaan over de deelprojecten Mest, Maaisel en Biodiversiteit en starten in 2023. Op de website www.rvo.nl slash nieuw GLB vind je de andere podcasts over het GLB. En linkjes naar meer informatie over de onderwerpen uit deze en uit andere podcasts. En via de contactbutton op de website kun je eventuele vragen of opmerkingen doorgeven. Dankjewel voor het luisteren.